0: Hello， 大家好，欢迎回到未创业时刻，我是 a、e、c k o 很开心又回到了这个礼拜的节目。先跟各位听众说声不好意思，因为上个礼拜呃，就是有一些事情太忙了，所以就停更了一周，就是想说好好的先把事情先处理完之后，然后再来录节目。那大家应该都猜到，就是我的节目其实是没有库存的啦。呃、我也很想要改善这种状况，但是因为真的每一个礼拜都。太忙，有太多事情要做，所以就变成时间很紧。那我相信其实有很多 podcaster 跟我有一样的状况，就是有自己的正职，然后又要录音，所以就变成两头忙。想要有一个库存都是相对比较难的，<笑>是不是？被听出来我在解释什么？<笑>没有啦，不过还是很开心，大家还是有在收听我的节目。这一次的主题就是我们又到我们的桌书时间。就是我们的读书心得分享的时间。不过在进入书的主题之前，就是想要跟大家分享一下我之前有看的一部剧。那如果有追踪我 IG 的，应该知道蛮久以前有分享过一篇京剧，就是创业京剧。那这个创业京剧其实就是它的灵感是来自于 Discovery 有一个剧集《富翁谷底求翻身》。我没记错的话，应该是这样的翻译。很开心，这个影集它出第二季了。那我简单的讲一下，说这个影集是在说什么。主要他第一季的内容其实就是说，有一个美国白手起家的创业家，他想要证明说现在美国梦还是存在的，所以他就到了一个人生地不熟的地方，就是舍弃他过往的一些人脉，他想要用一百美金来创业，然后要利用九十天白手起家重新打造一个公司。那这个公司会经过人家来平和一些会计师来平和证明说市值是有超过一百万美元的。我相信应该还有很多听众没有看过这部影集，所以我这边就不爆雷了，大家可以去看看。那当然，因为它是一个影集嘛，所以为了有节目效果，我觉得它里面应该是有一些安插的桥段啦。但是故事应该是真实的，因为我后来有去查一下它后续创立的那间店。其实到现在，它还是有开的。那大家可以去上网看看一下这部影集。那这次第二季，我觉得它的题目更加的吸引人，会让我更加想要看的原因，是因为它这一次的题目叫做《富翁谷底求翻身，东山再起》。那其实看到这个，大概就可以猜到，主要他就是想要去辅导一些经营不善的公司，然后利用27天的时间，帮这一间公司重新打造。他的一个商业模式也好，或者是帮他改善菜单啊，然后帮他看出公司在经营的时候是哪一个部分产生的问题，其实就有点像是顾问的角色啦，并且利用短短的27天帮助这一些公司转亏为盈。哇，听一听，我自己都想报名了。他到底能不能来台湾拍一下？然后他的首集我觉得蛮有趣的，就是他的第一集其实就是咖啡厅。那这个咖啡厅它遭遇到的问题，大家也可以去思考一下。它遇到的问题就是，它在开幕的时候，它的生意非常的好，但是渐渐的，它的生意有点走下坡。那主要原因应该是旧客留不住啊，我在猜啊，应该是旧客留不住，所以导致有这种问题产生。而且祸不单行的事情发生了，接着公司的生意慢慢走下坡之后，肺炎开始了。所以变成他在经营上面就是压倒了骆驼的最后一根稻草。那他那时候说他的营收衰退，就是去比较前后衰退了53趴。用比例来说53 ， 5 3趴大家可能会没有什么概念。那他那时候是说他每个月是损失4300块美金，换算成台币的话，这边大概就是12万13万之多。那你想想看，如果是你的话，你的营运周转金能够少几个月啊？真的是太可怕了，而且他那时候有计算过，如果他依照这种烧钱的速度持续下去的话，那他大概就是只能再撑三个礼拜左右，所以是非常紧急的一种状况。大家应该听得出来，我非常兴奋吧？主要是因为我真的很想要赶快把这部剧给赶快追完。那如果真的追完之后，我有什么样心得的话，我也可以再分享给各位听众。这边就是提供给有兴趣的人可以去搜寻一下这部影集哦。让我们把主题拉回来吧。这一次我们想要介绍哪一本书呢？这次我们想要介绍的书的书名叫做《成为一趴的创业存活者》。其实我觉得这本书最近广告打的蛮多、蛮大的啦。而它的书名“一趴”这个数字“一趴”几率“一趴”是从哪边来的呢？主要就是根据经济部中小企业的创业咨询服务中心，还有去做一个统计。那这个统计主要就是在说，在一般的民众在创业的时候，一年内。就倒闭的几率高达90趴，存活下来的10趴当中，又会有90趴是在5年内倒闭，所以我们就可以算得出来，能够撑过前五年的创业家，就是你的公司存活了五年以上，其实就走一趴、啊，这个数字就是源自于这个书名的一趴。哇，不然你想想看，其实真的非常非常困难。所以，如果你的公司、你的企业，你们已经撑超过五年以上，那恭喜你。相信你一定是非常有实力的一个创业家，不管你做什么，我相信都会成功。但如果还没有超过五年，那你就想想看自己还需要付出多大的努力，能够让我们成为这一趴。而在作者序当中，其实我觉得他有一句话让我觉得心有戚戚焉。他那一句话其实就是他的开头的第一句话，他叫做“创业活下来就对了”。我你想这句话虽然短短的，其实它其实非常的有力度。你不管怎样的环境在糟糕，你的资源在匮乏，你的伙伴在雷。但是撇除这一些已经既定的事实，那如何用你现有的资源，让你的利润极大化，让你的公司能够持续的经营下去？我相信这个是每一个老板他在每一天睡觉前，或者是说他在每一天都会去想到的事情。好，那我来简单的说一下，为什么我会想要介绍这本书，以及为什么我会知道这本书。主要的原因是因为当初有个朋友推荐我去参加一个 FB 社团，那这个 FB 社团的名字叫做王凡杰创业行销讨论社。那我相信应该有很多朋友应该也都有听过这个社团，而且尤其是你也是对创业很热衷、很有感兴趣的这群人，你一定都会去在 FB 上面去搜寻。这个社团是一个私密社团，那目前大概有 3.9 万的成员。而如果刚刚前面所说，就是这个社团。许多会加入这个社团的人，他就是正在创业的伙伴，或者是想要创业、对于创业这个议题有兴趣的人。所以，如果听众你也有兴趣的话，你也可以去加入这个社团。我总觉得我最近在推社团给大家去加入啊。社团最大的好处，当然就是能够跟相同产业或者是有相同兴趣的人去做一个交流。而这个社团的建立者就叫做王凡杰，他就是本书的作者。我这边简单的介绍一下作者。作者其实他是从2012年就开始创业，其实他创业自己创业有九年之多。让他有知名度的这个创业的题目，其实就是他成立一个蛋糕叫贝克街蛋糕。但是其实这比并不是他的第一次创业，他其实创业过非常多的项目，但是前面项目都没有成功。等到创立了这个蛋糕公司之后，才逐渐的步上轨道。在书中，他其实有提到，他并不是一开始就经营的那么顺遂。在创业前几个月的时候，他一个月其实也只有卖出个位数的蛋糕。但他现在每个月的营业额有破千万，那我们就可以看到这两者之间的差异。他在书中有提到，他是付出多大的努力才会有今天的这个成就，也会值得我们去做一个学习。而我在读完这本书之后，我会把这本书定位成不是工具书。他比较像是在记录这本书的作者从无到有的一个过程。他在这个过程当中，他有遭遇了什么样的困难啊？他最后是用什么样的方法去克服？及他去如何调整自己的心态，当他在低潮的时候，其实如果我们在看这本书的时候，就会比较像是我们会随着他一同创业班。就说，哎、欸，他有遇到这个问题了。那他建议我们，如果遇到这个问题的时候，可以用什么样 A 方法、A 方案或者 B 方案去做解决。所以这本书适合去看的人，会推荐两种。第一种是，如果你是正在创业的，那我相信你对于他所描述的这些状况，一定会心有戚戚焉。而且你也可以从他当中，他遭遇的问题，可能也,也会是你目前正在遭遇的问题，你也可以去试试看。他所提出的方案，或者甚至你有更新的 idea 去改良他的方案，然后用在你自己的商业模式当中。第二种是，如果你正在考虑想要创业的，但是你还没有开始创业嘛，或者是你规划未来想要创业，其实我也觉得你可以透过阅读这本书，再次去审视自己，你是不是真的想要创业？因为我觉得创业真的不是一个非常容易的事情啊。因为如果你听我以前的节目，我都没有希望你们可以就是很盲目的就跳入创业的这个坑当中，而是你可以去好好的分析自己，你真的想要创业吗？你创业的目的到底是什么？你想要达成什么样的成果？等到这些都想清楚了，再把头洗下来，对吧？对吧？就是不要盲目的，可能说看到大家或看到你身边周围的朋友说，诶，我朋友去加盟饮料店了。或者说，哎，我朋友他开了一间意大利面店，哦，那我也想要创业，自己当老板，我这样就可以不用给老板管。其实我觉得这样的想法是相对的比较危险一点，所以真的还是要从你自己去做出发，等到你真的知道你自己想要什么的时候，你再踏入这个创业当中。好，相信大家应该都把我的话听进去吧。说完前面的劝世的这个这篇言论了，接下来我们再把我们的主题拉回到我们的作者背景上面。其实我觉得作者他的一个经历蛮完整、蛮丰富的啊。那我就举几个我印象比较深刻的点。第一个是他有当过那个传教士，相信大家应该都有印象，就是有可能有两个很帅的外国人，他骑着单车。然后就骑着脚踏车到你的旁边之后，问你要不要信教这种。我刚刚不是在开黄腔，要问你要不要信教的这种传教士。我相信这个经历是十分特别的。那再來是他在学生的时候，他要参加一个创业比赛，那其实也有获得冠军。其实这个题目他后来有拿来创业，但是他并没有想象中的那么成功。那这边等一下后面会再提到这件事情。带来，他其中的一个创业题目是密室逃脱。那我相信在四五年前吧，密室逃脱其实我觉得非常的盛行。那我不知道大家对于密室逃脱的这一个这一个游戏是。抱持着怎么样的想法？就觉得说，哎、欸，玩这个、嗯，很好玩啊，可以动动脑。还是你觉得是根本很浪费钱，可能玩一次就要五六百。那你们可能有组团队去，八个人去一次就要付五千出去。大家觉得这个是一个怎么样的生意呢？不瞒大家说，其实在我以前在玩得很疯的时候，我也有想过想要去创这种密室逃脱，就是你自己想一个主题，然后让大家来玩，然后你跟他收门票钱的这种方式。但是后来我在想这件事情的时候，我发现这个有一个问题存在，就是你必须随时都要很有灵感。主要原因是因为这个不会有回头客，等于说这个故事大家玩过一次，他顶多来第二次，但他绝对不会再来第三次或第四次，所以旧客就会变得非常的少，你只能不断的去找新顾客来玩这个游戏。那并且可能你在一段的时间的时候，你就必须要去想一个新的故事。你要去做一些新的道具以及新的梗。那时候我在思考这个问题的时候，我就觉得说，哇，这個、可能不会是我真的想要进的东西。后来我在思考这个时候，我就想过，如果要做密室逃脱的话，不如去做一款桌游出来。那如果你的桌游真的很受欢迎，你的故事很吸引人的话，那其实桌桌游是可以让人家一玩再玩。但是你可能会反驳我说，哎、欸、，Eco， 但是桌游也可能只能。一个人只会买一次，而且是一群朋友也只会买一个，不会大家都买嘛。可能说我有五六个好朋友，那大家不会买同样游戏，你买一套，他买一套，大家买不同游戏，大家可以交换来玩。但是桌游有一个我觉得好发挥的地方，就是扩充包。我不知道大家有没有玩过阿瓦龙？我阿瓦龙这个游戏我都已经不它扩充到几代去了，后面的角色越出越多，游戏的玩法大致上是不变的，但是它会让所有的东西。就是会让所有的角色丰富度或者是游戏难度越来越高，其实我觉得它是一个很好发挥的地方。哇，有点扯远了。好，那再拉回来，作者就是做完密室逃脱之后，然后最后就是有创了这个贝克街蛋糕的这个业。接下来，让我们进入这本书的内文吧。这本书的第一个主题就是创业前的四个能力。那这四个能力是作者觉得相当重要的。第一个就是你的实力，那这个实力其实非常的容易去检视啊，因为等于说你可以去看看你过去，不管你是在学校或者是在职场上，你有没有什么样特别的时机，或者是你有没有一个非常亮眼的地方。这边就要先说到，在作者的逻辑当中，就是他觉得你想要当一个创业家的话，你先在公司去待一个几年，并且你要在公司的时候力求表现，因为他觉得。如果你在公司上，在公司你的表现是非常亮眼的，非常特别的，那也是深受上司的器重。这些人在出来创业的时候，其实他是相对比较容易成功的。而这边我想要补充一点，就是他的实力，其实我觉得应该是要看你想要创的业是哪一个方向。假如说你想要走的是餐饮业，那你就你就必须要很有实力，可能说你可以你煮的一手好菜。或者是你可以做很好吃的蛋糕，那你有研究过？或者是说你可以煮出非常好喝的咖啡？其实这些就是有点像是你的硬实力。再来第二点是你的抗压力。其实抗压力，我觉得我们之前好像有也有提过，就是如果你要创业的话，我觉得什么样能力最好？其中有一项就是在讲抗压力。主要原因其实我觉得跟我之前提到的其实稍微有点类似。主要原因是因为。在创业的初期，其实都会有很长的一个低潮期，尤其是当你的生意本来很好，但是开始走下坡的时候，这时候你的压力会非常的大，因为每个月你还是要付出你的房租、你员工的薪水，那你可能会想着，哇，那下个月的钱我要从哪边来？所以你的抗压性就会变得非常的重要。作者觉得抗压性最好的一个训练方式，就是当你还在职场的时候，你还是员工的时候，你主动的去接下一些主管非常临时的交办工作，或者是那些在同事眼中觉得是非常吃力不讨好的工作，你去接下它，并且你努力的去完成它，那最好是有不错的表现。觉得这个过程其实都是在训练你的抗压性。那在第三个就是沟通力。而沟通力的面向其实相当的广啦、啊，因为你如果身为一个老板的话，那你要沟通的其实就是非常多的面向，可能有下属、有你的供应商、有你的顾客，所以在沟通之前要先思考看看你的角色跟你的定位，来决定说你要用什么样的方式、什么样的语气来跟你想要沟通的对象去做沟通。他这边有建议一个点，就是。在跟人家沟通之前，先不要觉得我们是对的，我们先不要有预设立场，先听听看人家想要表达的是什么，再来决定你要什么用什么样的话来回答。那这边其实他有提出一个，如果你真的想要跟人家沟通之前，他有建议一个方式，叫做沟通四步骤。那历经这四个步骤之后，可以让你更加全面的去思考你的沟通的完整度。那这四个步骤分别是：第一个，你讲稿。你发现，哎、欸，好，我要找这个 A 来沟通的时候，你不要马上找他来，你先你讲稿，想说你要跟他说什么，你们这一次想要会谈的，你们这次想要会议的目的是什么？第二个就是列出对方可能的说辞，因为你想要找他来表示说他可能有些状况、有些问题，你已经知道了嘛？那你想要找他来沟通这件事情，但你可能可以先思考说他可能有什么样的说法会去反驳你。或者有什么样的说法来回应你？那你先把这些列下来。第三个就是针对他可能给你的回复，你去写下这些回复的回应。哦，有点老口，反正就是你去想说他可能怎么回复你，然后你要怎么回答他？简单来说就是这样子。最后就是你可以去请一个第三者来听看看，你在讲这些，在跟他回应这些话的时候。有没有什么样的语气不好，或者有没有什么样的用词太尖锐，然后不要让那个你想要跟他沟通的人变成说你们用情绪来沟通，而不是在解决事情。最后一个，第四个就是解决力，解决力其实就是问题的解决能力嘛，主要就是你碰到任何问题的时候，你不会想要去拖延，你不会想要去逃避，那反正你就是找出解决方案就对了。那他这边其实有一个概念我蛮喜欢的，因为他说，其实，在我们学生的时代，我们都会有一个安慰奖，大家记得吗？就会有个安慰奖，然后让你得到这个奖项，觉得说，哇，至少会有得到安慰奖。但是，其实，在现实的社会当中，并没有这个想象。我们只有成功或失败，不会有人觉得说，哇，你做的那么努力，你做的那么认真，虽然你没有成功，但虽然说你没有达成任务，但没有关系。我觉得是非常少的，尤其是在公司当中。或者是你自己是在老板的当中，因为你知道你的策略只有成功或失败，而你失败的策略可能就会造成非常大的损失。接下来我们来讲一下在这本书当中有关于创业前的一些思考。首先，第一个就是企划能不能实现，只有真正做了才知道。这边就会拉回刚刚我们前面有说到的他的创业大赛的这个故事，主要原因是因为他那时候在创业比赛赢了之后。其实也有一些公司愿意去资助他，让他完成这个 idea， 完成这个想法，然后把这个产品真正的推出。但是在他们推出之后，发现其实他们的这一个想法并没有获得市场上的回响，所以他们的销售量非常的差，所以导致说后续的这个创业项目其实是以失败告终的。所以他才提出了这个概念。其实这个概念，你有没有觉得？一点事成相似曾相识的感觉呢？没错，其实这个概念就有点像是我们之前所提到的 MVP， 主要就是你去投入一点成本来做市场调查，去试看看说这个市场对于这个产品的接受度是怎么样的。那取得了第一批的资料之后，然后去开发，去根据第一批顾客所做出来的这些回馈。来做出产品，那并且你也会跟着你的顾客随时的保持联系，然后不断的去改良你的一个产品。如果想要了解 MVP 更多的话，那欢迎往回听我们之前的集数，有一天就是专门在讲 MVP 的这个概念的哦。再来第二个是要了解你自己即将想要踏入的产业，那其实我觉得这个也不用太多赘述啦，其实就是你必须要去研究。你的产业内的竞争状况，产业龙头是谁？在你想要开店的附近，有谁是你的竞争者？那他们卖的是什么样的商品？其实这些，我觉得这些都不用再一再的重复，其实这都是你自己应该要做的一个基本功课。再来第三个是品牌故事的发想，这边主要是作者在提醒创业家，如果你真的在发想你的品牌故事的时候。最好可以朝向两个方向去。第一个就是你的故事本身可以帮你带来订单，他觉得是非常重要的，而不是想了一个故事之后却没有为你带来任何的帮助。第二个，你的故事足够去吸引一些媒体来做报道，让你有一些免费的曝光管道。那我们拉回来第一点，就是你的故事能够为你带来订单的这件事情，怎么样去做发想？能够让你的故事能够为你带来订单呢？第一个就是要让你的品牌故事跟你的品牌可以让消费者能够去做连接，它就是必须要跟你的产品去做连接。那举个例子来说，好了，像乐高，相信是非常致命的一间大公司嘛，大家知道乐高的丹麦语。它其实就是好好玩的意思，所以当消费者在讲乐高的这个品牌的时候，他就会自动的去连接到它是一个玩具。再来第二个就是你必须你的品牌故事必须要去明示或者是暗示你的产品。那这边这边就可以讲一下就是 Seven 啦，那大家知道为什么 Seven Eleven 会叫 Seven Eleven 吗？给你一点小提示，主要的原因是因为跟它的营业时间有关。因为以前的杂货店其实都是很早开、很早关嘛，但是 Seven 出来之后，他就是说他7点开始开， 1 1点才关，所以他可以去服务一些比较晚想要出来买东西的这一些消费者。接下来最后一个是评估与承租店面，这边其实他花了蛮大的一个篇幅在讲房东的这个生物，不是不是不是，房东的这一个角色，他可能跟你想的不一样。不管他是要长，他的租约想要比较长期，或者是比较短期，一定都有他的考量。那别成说这个考量你能不能接受？举个例子来说好了，如果他想要跟你短租短约的话，那你可以接受吗？那站在我们的角度，可能在一开始你把装潢花下去了，你你当然也不希望他跟你签的是短租短约嘛，因为你很怕说在一年之后，当我的投入成本都已经投了那么多的钱。不过，当约到的时候，他却想要跟我涨租，那这时候你根本是完全无还手之力。而且涨租就算了，如果另外一种是他看到，哎，你卖咖啡，你经营咖啡厅经营那么好，生意那么好，所以他想要自己跳下来做，他直接不跟你续租，他说，哎，不好意思哦，这个我要收回来自己用的这种状况的时候，那你该怎么办呢？所以绝对不要相信房东说的话，什么先签短约。然后什么未来绝对不涨租，然后什么不会啦，未来不会叫你搬呐、啊，这些我们都必须针对他的这些说法保持着保留的态度。然后最后啊，想要跟大家分享的是，我从这本书当中，我觉得我学到的东西，第一个就是挑选合伙人跟员工的部分。那他这边其实有一个小诀窍啊，就是当我们在挑选员工的时候，他说不要小看履历上的照片。其实我觉得这一点应该是在华人社会当中比较可以用得到的，因为其实，在西方社会，像是在欧美系国家，还有以前我在加拿大的时候，履历上面是不能贴照片的，因为他非常的怕雇主会因为看到照片，哎，你你是有色人种，你可能是黑人，你可能是黄人，而我就不录用你，那会造成这种歧视的状况，所以履历上面是可以不用贴照片的。但是以我们这一种东方国家，其实我们就会有习惯，会把我们的照片贴在履历当中。那履历的照片其实就会透露出非常多的个人讯息。举个例子来说，可能有一些人他并不会那么样的乖，去用一些自式的大头照，那他可能会用自己的一些生活照啊，然后一些比较活泼的照片。那这时候我们就要自己去思考看看，这些比较创新、比较。不按规则走的这一些员工是你想要挑选进来的吗？如果你的公司是非常鼓励创新，我、欸、我觉得到你可以思考看看，这些说不定是你想要找的人哦、喔。再来，第二个是有关于定位的部分，那他这边有讲到定位的一个四大名师，第一个就是你进场的时候你就想要挑战产业的龙头，就是我想当老大。嘿嘿，<笑>好像改了一个字，对，但他意思就是，当你想要进入这个产业的时候，你就是想要把龙头干掉嘛。但是他觉得，与其你去踏入这种高竞争强度的一个市场，你不如去选择竞争少的切入点去做一个下手。第二个是为了吸金，而牺牲产品的品质。可能说，你有看到某一些网红咖啡厅，他们做出了一个建成非常漂亮的产品。你只是看到照片说：“哎、欸，这个好漂亮，我想要模仿它。”但是你却不知道别人做出来的味道是不是好的，就直接去做一个模仿。那其实这就是有点像是你已经忘了消费者他想要的是什么。那在第三个迷失，就是没有满足消费者的购买需求。那所以不管你是，其实就有点像刚刚第二个，刚刚前面的第二点啦，就是你的创意也好，你的特色也好。都要回头去思考看看你，你你的消费者，你的 TA， 他最想要的是什么？以及最后一个，第四个名失，就是你什么都想要卖，什么都想要赚。与其这样的话，你不如作者建议你不如专心去经营一个特定的市场，找寻一个利基市场，然后把它发挥到最大以及最好跟最生根。好，那以上。就是我们本集的读书心得分享啦，希望大家会喜欢。哇，这一集录完之后，发现时间比之前的都还要长哎，可能是因为太久没有跟大家做分享，让我觉得今天的精神有点亢奋，以及想要分享的事情非常的多。这边也要跟各位听众说一下，就是因为我们的第二季啊，这一集是我们的第二季第二十集，在这边就是想要跟大家说声感谢。就是不管你是追了我一集也好，两集也好，一季也好，两季也好，都是非。只要你有收听我的节目，我都是非常的感谢的。那因此，我想要在这二十集之后，我想要再做，我想要重新去做一个内容的规划，然后去推出我的第三季，希望大家尽情期待啦。所以我可能预计会停更一周到两周，然后让我好好的去。深思，说我想要这个频道未来想要走的方向是什么，但是我绝对不会停更一辈子的，好吗？我非常喜欢在这个频道当中可以任意的跟大家分享我的观点跟想法，那也希望大家有因为我的这些观点，然后让你去思考到不一样的策略或者是一些方案，然后对你是有帮助的，那我觉得我这样就会非常的开心。如果你对于这个频道你有什么样的想法，或者是你有想要说，哎、欸、，Echo， 我建议你也可以走什么样的方式，那我希望大家都可以写信，或者是到 FB 或者到 IG 留言让我知道，我会去评估看看能不能将你的建议融入到我的策略当中。好，不管怎么样，我们的节目这一集的节目就到这边啦，希望大家有学到一些东西，那我们下次再见喽，拜拜。